0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede, ihrem Lieblingsgarten-Podcast. Und äh, wir sind bei Folge 70 angekommen und äh, sind auch angekommen in den weiten von Schweden. Und äh, uns ist ein Mann zugeschaltet, den Sie hoffentlich oder mindestens genauso vermisst haben wie ich. Ronny,
1: bist du da? Hallo Elias, ich bin da. Ähm, ja, ähm, du hast schon angekündigt, heute Spezialsendung. Ähm, die nächsten Sendungen werden irgendwie spezial werden, weil alles doch ein bisschen anders ist, als wir es gewohnt sind. Ähm, normalerweise sitze ich Entweder bei dir, was immer noch am schönsten ist, oder ich sitze zu Hause ähm, und habe einigermaßen Equipment zur Verfügung. Ähm, hier auf der Reise konnte ich jetzt einfach nicht so viel Kram einpacken und von daher musste es der kleine Field Recorder tun <lacht> und ich gucke jetzt einfach mal ähm, was dabei rauskommt. Wir genau. holen
0: klangtechnisch das Beste raus. Die Verbindung Auf steht, das ist die Hauptsache schon mal. Und äh, du siehst blendend aus, hast viel Grün um dich rum und äh, ja, es sieht so aus, als verbringst du gerade eine ganz gute Zeit in Schweden.
1: Tatsächlich. Ähm, es ist sehr angenehm. Ich habe, als wir losgefahren sind, ähm, das vielleicht so als kleine Anekdote für den Einstieg, ähm, als wir losgefahren sind, ging es langsam so bei euch mit den Temperaturen los. So, wir sind mit 29 Grad über die Autobahn gefahren. Es war sehr unangenehm. Ähm, ja, und als wir dann in Rostock ankamen, dann waren wir schon irgendwie bei 20. Und als wir dann in Schweden angekommen sind, waren wir so bei 15, 16, 17 Grad ähm, ja, das halten wir jetzt die ganze Zeit ist so. Eher, also ist eher so
0: deine Wohlfühltemperatur, <lacht> ne?
1: Ist meine Wohlfühltemperatur. Ich sag immer, ne, so anziehen kann ich noch, aber ähm, ab 35 Grad ist halt auch nichts mehr mit. Kann man sich noch Gesichtswasser anziehen oder sowas und dann hat sich das erledigt. Also ja,
0: also bei uns muss ich halt sagen, ist äh, die Temperatur ja wirklich kontinuierlich eher heiß, heiß, heiß. Und äh, Richtig. ich kann dir berichten, heute, äh, wir nehmen heute am längsten Tag des Jahres auf, übrigens. Und. Äh, das ist ähm, der Dienstag und ähm, wir haben heute, ich glaube, draußen irgendwie dann abends äh, 31 Grad, glaube ich, gehabt und im Folientunnel habe ich dann die Türen aufgemacht, weil das Thermometer wieder mal schwarz war, weil äh, im Folientunnel wir irgendwie über die 50 Grad marke auf jeden Fall schon wieder geklettert nicht. sind. ja. Wow, also, äh, dafür
1: siehst du noch gut aus, aber ähm, die Pflanzen... Alles wunderbar, tatsächlich
0: ist Echt? es so, äh, im Folientunnel... Ich muss wirklich sagen, die äh, Pflanzen stehen alle und äh, wachsen super und äh, bilden auch reichlich Früchte und äh, lassen auch nicht den Kopf hängen. Ich, ich muss sagen, bei den Tomaten, Paprika hm. und Chili habe ich damit gerechnet, dass die da ganz gut mit klarkommen. Auch die Melonen, muss ich wirklich sagen. Äh, ja gut, das da kann bin ich mir ich vorstellen, jetzt wirklich, dass die sich freuen, also, Ja, da bin ich auch wirklich gespannt jetzt drauf, ob das noch was wird, weil ähm, die Honigmelone hat ja schon vor langer Zeit mal geblüht und mhm. äh, fängt jetzt an und bildet lauter neue Triebe und überall sind, also ist alles voll mit gelben Blüten. Also da bin ich wirklich
1: gespannt. Ähm, ich ich habe ich hab bei Instagram, muss ich sagen, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ähm, ich habe bei Instagram immer mal ein paar Fotos von dir ähm, verfolgt und ich war echt beeindruckt, wie deine Melonen dann doch schon gewachsen sind und, ja. und wirklich groß geworden sind, weil ähm, dazu ganz kurz als ich losgefahren bin ähm, <lacht> habe ich ja meine Melonen dann so in die Obhut gegeben ja ja und ich glaube es hat wieder mal keine geschafft
0: oh das ist schade
1: das ja ist das wirklich ist schade. wirklich schade weil, Von daher freue ich äh, ja. mich drauf, wenn ich zu dir komme, vielleicht ähm, kannst du so viel ernten, dass zumindest eine kleine abfällt oder wir gemeinsam zu genau. Erntedankfest äh, dann mal eine verköstigen können. Genau, mich, wenn wir wieder Resümee ziehen. Drauf. Ja, ja. Genau. auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt, weil ähm, wie
0: gesagt, die Honigmelone äh, hat massig Blüten und auch die Wassermelone fängt jetzt an und breitet sich aus und bildet auch Blüten aus und äh, hat auch schon die ersten geöffneten Blüten. Daher bin ich optimistisch, dass es vielleicht zeitlich hinhauen könnte, dass vielleicht wenigstens ein oder zwei abfallen.
1: Also, also Blüten ausbilden, aber du hast noch keine Fruchtstände irgendwie. Fruchtstände noch nicht. Es bilden sich so unter den Blüten so, so langsam, äh, so, so, so leicht. Knubbel.
0: Ich, ich bilde es mir zumindest ein, die zu sehen. Also ob das dann am Ende das, auch so das ist. Das, und, hilft, das ja. hilft doch
1: so. Das motiviert die Pflanze auch. Ähm, genau. Und ja, und es ist
0: so, ähm, ich habe auch gestern ich habe gestern dann auch äh, mal wieder eine große Düngerunde vorgenommen und äh, muss hm, mit, deinem,
1: mit deinem lecker Festchen. Ja,
0: ich muss sagen, äh, im, im Tunnel habe ich mich tatsächlich nach wie vor nicht getraut, äh, damit Brennnesseljaure <lacht> zu düngen, weil äh, der Geruch war so wie er vor zwei Wochen auch schon war, äh, angenehm äh, bis süßlich. Also es war wirklich ein, ein Fest und ich habe auch nach dreimal Händewaschen auch äh, den Geruch nicht mehr losbekommen, <lacht> muss ich auch wirklich sagen.
1: Also mit dir möchte ich tauschen, ne? da, Ja, das muss. <lacht> ja, es ist ein
0: Fest, aber da habe ich äh, wieder meinen äh, natürlichen Flüssigdünger genommen. Äh, alles natürlich auf biologischer Basis, aber so, dass die halt nochmal ein bisschen was in die Erde kriegen, ein bisschen an Kalium und Co., dass die mhm. äh, Blüte noch ein bisschen unterstützt wird. Und es scheint zu helfen, das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Also äh, da könnte wirklich was bei rumkommen. Und ansonsten ist es so, äh, ich rechne wirklich damit, dass es nächste Woche soweit sein wird, dass ich die ersten Tomaten ernten kann. Boah, also, oh, das ist ähm, toll. Ich bin wirklich gespannt. Also die werden groß und äh, sehen so aus, als könnten sie jetzt langsam durch die Wärme auch äh, an Farbe gewinnen. Das und, ist toll. Äh, ja, auch da äh, werde ich dir natürlich äh, berichten, was äh, da passiert.
1: Aber äh, ich, also ich werde deinen Kanal verfolgen. Ich, ich gehe davon aus, dass ich ähm, in den nächsten paar Wochen noch ein bisschen Zeit haben werde, für, für so neuer naja, mich halt so ein bisschen umzugucken und von daher... <lacht> werde ich das einfach mal mitverfolgen und drück dir sehr die Daumen, dass du eine reiche Ernte kriegst.
0: Das, also da, ich danke dir für dein Mitgefühl und deine Unterstützung und äh, möchte natürlich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass, ähm, falls ihr auch sehen wollt, was passiert, nur Skits in Garten Ede oder Garten Ede einfach eingeben bei äh, Instagram und dann kommt ihr da direkt hin und könnt euch dann auch die entsprechenden Bilder anschauen. Und bevor wir hier so ein bisschen jetzt weitermachen in unseren Themen, ähm, sei noch gesagt, ähm, es gibt jetzt so ein bisschen eine Umstellung in den nächsten Wochen. Das ist auch so mhm. ein bisschen der Sache geschuldet, dass wir natürlich unter anderen Umständen aufnehmen und äh, dass wir schauen müssen, dass wir uns da so ein bisschen äh, sortieren und machen und tun. Daher ähm, wird unsere New skizzengarten Ede Sendung natürlich weiterhin laufen, wird auch weiterhin wöchentlich laufen, aber die mhm. Themen werden so ein bisschen äh, neu geordnet. Sein, so dass wir quasi klassisch äh, alle zwei Wochen ein bisschen über das Geschehen reden, was so bei uns passiert. Und die Pflanzen der Stunde kriegt ihr dann als äh, Extrasendung in der Woche danach dann immer nachgereicht. Also mindestens jeden Freitag, manchmal sogar noch den Montag. Also ich denke, äh, da sollte für jeden, für jede was dabei sein. Also, ja,
1: bleibt gespannt. Bleibt also gespannt. Und, ähm, sagt uns bitte auch, ähm, wie ihr das ganze Konzept findet. Ähm, weil es ist jetzt so ein bisschen aus der Not geboren, einfach weil wir hatten euch ja bei unserer Live-Sendung ähm, aus Elias Garten versprochen, dass wir ein bisschen mehr machen wollen und dass wir ein bisschen öfter kommen wollen. Ähm, jetzt ist die Reise dazwischen gekommen und wir wollten euch aber trotzdem nicht ähm, ja, mit dem Versprechen dann irgendwie einfach so stehen lassen und haben dann gesagt, okay, wir machen, wir machen die Sendung wie versprochen, aber wir machen sie ein bisschen knapper, wir machen sie ein bisschen kürzer und ähm, strukturieren es einfach ein bisschen neu. Und von daher, wir sind gespannt, wie es bei euch ankommt. Also gebt einfach mal Bescheid. Genau, und, und vor
0: allem gebt uns auch noch etwas Zeit und hört erst mal rein, wie wir uns so entwickeln, weil es wird wunderbar werden.
1: Und wie, wie, wie immer. Wie und immer. Ähm,
0: wenn ihr uns schreiben wollt äh, oder auch Wünsche habt oder Kritik äußern wollt oder was auch immer, entweder über Instagram oder an elias.garten-ede.de findet ihr aber auch in den Shownotes. Und da zum Thema direkt... Äh, Wer uns geschrieben hat, ich, ich habe äh, hab, äh, eine schöne Hörer-Hörerinnen-Post und zwar fangen wir erst an äh, mit der Stefanie. Die Stefanie hat uns über Instagram geschrieben, Bezug nehmend auf dein cola -Kraut. Ich glaube, oh. ähm, sie hat so ein bisschen ähm, die, die Zweifel gehört in meinen Worten, als ich dir gesagt habe, dass ich nicht so ganz glaube, dass äh, Cola-Kraut wirklich meine Cola jeden Tag ersetzen kann. So, jetzt
1: Stefanie, jetzt bin ich aber gespannt. Und
0: ähm, Stefanie schreibt erstmal, dass sie regelmäßig hört und neugierig ist und da auch einschaltet und Ihren Garten mit uns auch ein Stück vergrößert und den Weg mitgeht. Dabei wünschen wir dir natürlich erstmal viel Erfolg und auch danke fürs Einschalten. Unbedingt. Und äh, hat dann geschrieben, Cola Kraut haben wir nun seit drei Jahren im Garten. Ich bin total begeistert von diesem Sirup. Kinder mögen ihn auch sehr gerne. Er ist sehr geschmacksintensiv und ist auch als Punsch sehr fein. Als Tee getrocknet oder allgemein heiß überbrüht, ist er schrecklich bitter. Liebe Grüße aus der Schweiz. So. Erstmal liebe Grüße zurück in die Schweiz. Und ähm, ich glaube, von deinem Sirup
1: muss ich mich äh, tatsächlich doch nochmal überzeugen lassen. Das könnte was werden. Ich, ich bin gespannt. Also ähm, als ich abgereist bin, ich hatte ja so einen Topf stehen, habe ich das Ganze nochmal umgetopft, damit also das heißt nicht umgetopft, sondern ich habe es in Erde gesetzt, ähm, damit das Gießen leichter wird und dass ich die Pflanze einfach besser entwickeln kann. Ähm, ich bin gespannt, wenn ich nach Hause komme, ob ich, ob ich was habe, was ich ernten kann und wie gesagt, dann machen wir uns ein schönes Erntedankfest. Das mit wird ein großes Fest. Gesunder Cola. Genau, genau so wird es werden.
0: Und ähm, dann haben wir noch eine weitere Nachricht gekriegt vom Matze. Liebe Grüße an Matze. Matze, auch regelmäßiger Hörer und äh, schreibt uns auch regelmäßig und lässt uns teilhaben und hat eine ganz äh, eine sehr interessante Sache für mich, die aber auch für viele mhm. andere wahrscheinlich interessant ist. Ähm, und zwar schreibt er, er hat was Neues kennengelernt. Und zwar Zitronenferment. Einfach die übrigen Zitronenschalen in ein Gurkenglas oder ähnliches geben und mit Wasser auffüllen und zuschrauben. Bei Zimmertemperatur lagern und immer wieder etwas schütteln. Nach ca. vier Tagen gibt es Blubber wie bei Mineralwasser, wenn du es öffnest. Dann ist es perfekt. Dann verdünnt mit Wasser äh, über Ameisengeplage äh, oder geplagte Stellen gießen. Angeblich mögen die die Säure beziehungsweise den Geruch nicht und verziehen sich nach regelmäßiger Anwendung. Und das ist ja was, da werde ich ja hellhörig, weil ich habe äh, spätestens dank äh, der, ähm, der Hitze wahrscheinlich auch in der Trockenheit mhm. überall Ameisen, also wirklich um jedes Beet, überall habe ich Ameisenkolonien ja, 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 ja. sitzen. Und ähm, wenn das wirklich funktioniert... Ähm, dann würde ich sagen, also Matze, dann äh, kommst
1: du aber mal schön zum Erntedankfest vorbei. <lacht> also ähm, ich muss ja dazu sagen, ich habe auch regelmäßig auf den, also ich, ich habe ja so keine Hochbeete, aber so holzumrandete Beete. Und als ich jetzt ein bisschen Unkraut gezupft habe, habe ich mich mit meiner Hand darauf abgestützt. So. Und <lacht> ich habe natürlich ein Ameisennest ausgehoben. Und die Ameisen waren auf meiner Hand, und du kannst dir vorstellen, wie es angefühlt sie hat. Sie waren war einfach, einfach überall. Es war einfach wunderschön. So, und ähm, dann denkst du natürlich drüber nach: kriege ich die jetzt irgendwie weg oder kriege ich die nicht weg? Auf der anderen Seite frage ich mich, ähm, Machen die irgendwas kaputt oder machen die nichts kaputt? Das wäre mal eine Sache, die wir vielleicht in einer Sendung bearbeiten könnten. können. Also, du, ähm, du guckst schon so, als wenn du jetzt eine Antwort hättest. Ich bin gespannt.
0: Also ich habe ähm, mir sagen lassen oder gelesen, dass ähm, hm. die Ameisen, die wir bei uns heimisch nennen, ähm, das eigentlich nichts kaputt machen, weil die nicht an gesunde Blätter und Co. gehen und die zerstören. Okay. muss allerdings sagen ähm, bei dem Verbiss, den ich teilweise an den Pflanzen habe, da wo Ameisen in der Nähe sind mit kleinen Löchern in den Blättern und Co., kann mhm. ich mir nicht erklären, wo die Löcher sonst herkommen sollen. Mhm. Weil für Nacktschnecken, bei Nacktschnecken hast du ja immer so das Ding, du siehst ja immer noch so Rückstände, du siehst irgendwo so ein bisschen Schimmer, dass da irgendwo mal Schleim dran ja, war also, genau, und, ja. und und und. Und ähm, habe auch sonst keine Blattläuse im Tunnel oder irgendwas dergleichen. Daher ähm, habe ich schon so gedacht, dass ich vermute
1: schon, dass das eher durch die Ameisen kommt. Mhm. Also könnte sein, ich habe ich hab leider gar keine Ahnung. Ähm, ich habe nur, ich glaube, letztes Jahr war es auch ziemlich belastend mit Ameisen. Also ganz, ganz viele. Und ich, ich mache ja, bei mir zum Beispiel im Garten mache ich die Ameisennester gar nicht weg. Und ähm, ich lasse ja auch das Gras relativ hoch stehen. Und ähm, im letzten Jahr, als ich dann ähm, die Heuernte gemacht habe, das war so wunderschön, weil dann haben die Ameisen aus Sand in das hohe Gras rein, äh, wirklich so Nester aufgeschüttet. Ja, ja. Ne? Und, und das, also es das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ich meine, wenn man dann 25 Stück im Garten hat, ist es auch lästig, klar. Aber ähm, ich hatte dann so zwei, drei Nester und die habe ich dann auch stehen lassen, einfach weil ich mir dachte, oh, pff, stört mich jetzt nicht und irgendwie... Es ist, ja auch, es ist ja auch schön. Also das stimmt,
0: das stimmt. Also ähm, ich probiere die ja dann immer ein bisschen umzusiedeln, irgendwo anders hm. und auf die Wiese, wo ähm, jetzt nicht unbedingt ein Beet ist und wo sie ihren Freiraum ja. haben. Manchmal überlege ich aber auch, was mag so ein Ameisenbär eigentlich kosten?
1: Das könnte und, und ja. Das
0: könnte von der Haltung wahrscheinlich auch äußerst schwierig werden, vermutlich.
1: Ja, zumindest im Winter, aber im Sommer. Ähm, Aktuell, Einfach mal um die Beete, Beete geschickt und dann, Ja. ja. <lacht>
0: Genau, und äh, nee, da bin ich gespannt, weil ähm, also eigentlich eine einfache Sache, Zitronenschalen, die mal übrig sind, ja. einfach in ein Glas packen und vier Tage stehen lassen und dann mal mit gießen. Ich werde es probieren, weil äh, solange, ich denke, wenn das jetzt irgendwie Zitronen aus dem Bioanbau oder irgendwas dergleichen ist, mache ich mir da jetzt auch nicht so viele Gedanken, dass das... Ja, das äh, ist eher so
1: eine Vergräuelmaßnahme, ne? Um, genau, Und um, um genau. keine Vernichtung, auch, äh, also von daher... Und den
0: Ameisen da nicht viel anhaben kann. Ja. Und, ähm, da sind wir auch, äh, direkt beim, äh, springen wir schon direkt ins nächste Thema, weil ähm, ich habe ja auch Sachen in ein Einwegglas gepackt, falls du dich erinnern kannst, und habe ja den Test gemacht mit den Möhren. Für ja. alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, ich habe Möhrensamen einmal einfach so ins Beet gestreut und habe einmal die Möhrensamen in nassen Sand in einem Einwegglas äh, gepackt, drei Tage stehen lassen, habe die dann quasi darin vorkeimen lassen und habe dann den Sand in die Rillen gestreut. So, so weit, jetzt? so gut. Jetzt sind äh, zwei Wochen rum und ähm, du wirst... Du äh, hast immer noch keine Möhren. Nee, äh, pass auf. Also wenn du das äh, Video wird dann äh, bis zum Freitag, wenn die Folge auch draußen ist, auch da sein. Mhm. Ähm, der Unterschied ist eklatant bis äh, absolut vernichtend für den normalen Nicht? Anbau, den ich sonst betrieben habe. Also ich habe ähm, in den zwei Rillen, die ich ohne Vorkeim gemacht habe, würde ich jetzt mal schätzen, sind vielleicht, sagen wir mal, 30 Möhren gekeimt mhm. im Hochbeet. Und ähm, bei der anderen Variante sind alle Samen gekeimt, so sodass äh, ich in einer Reihe, ich weiß es nicht, ob es 60, ob es 70 sind, es ist auf jeden Fall, äh, also es ist eine unfa unfassbare Menge, Menge Möhren auf der, der Reihe. Also das muss ich einfach so sagen, das wird jetzt mein Standard werden für den Möhrenanbau, weil ähm, es ist Wahnsinn. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Du hast
1: ein Video dazu gemacht. Ich habe und ein Video ich, dazu gemacht, wo ich das ich auch so ein bisschen erkläre.
0: Also äh, könnt ihr dann bei Instagram sehen. Wenn ihr den Podcast hört, wird es online sein. Äh, es hat wirklich funktioniert. Also für mich und für euch vielleicht auch als Tipp, äh, Möhrensamen, vorkeimen erhöht vielleicht die Chance doch, dass man Möhren noch ernten kann. Und äh, so wie wir in der letzten Folge oder wie ich da in der letzten Folge meinen kleinen Monolog zur Aussaat im Juni gehalten habe, es ist aktuell auch noch die Zeit, wo man Möhren aussehen kann für den Herbst und äh, ja. äh, also auch für den Spätherbst, dann für die Ernte. Daher, es lohnt sich jetzt nochmal, äh, ein paar Möhren nochmal rauszupflanzen oder äh, auszusehen. eine äh, gute Sache. Also ich denke, da werde ich mir auf jeden Fall was beibehalten.
1: Und ich sag mal, Möhren äh, sind ja sowieso immer gern gesehen im Beet. Also ich finde, ähm, es gibt nicht viel Schöneres, als abends nach dem Feierabend nochmal in den Garten zu gehen und sich einfach ein paar frische Möhren mit nach Hause zu nehmen. Das ist echt super lecker. Wenn es denn
0: und funktioniert, eine super Sache auf jeden Fall. Wenn ja. es funktioniert, natürlich. Wie ist es
1: denn bei dir? Hast du dich denn so
0: äh, in letzter Zeit, äh, seitdem du in Schweden angekommen bist, schon mal mit Gartenarbeit oder Gärten beschäftigt?
1: Mm. Bedingt, bedingt. Also ich muss sagen, ich bin hier immer mal so ein bisschen unterwegs. Also gerade bei meinen Freunden hier auf dem Hof. Ähm, die haben einen relativ großen Garten. Und da findest du erstmal Bärensträucher. Also das heißt schwarze Johannesbeeren, rote Johannes... Ich gehe davon aus, dass es rote Johannisbeeren werden. Ähm, und das ist wirklich riesig. Also das sind so viele... Ähm, da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Und ich denke, wir sind lang genug hier, dass wir dann wirklich auch bei der Ernte dabei sein können. Ähm, weil ich würde mal sagen, da sind, naja, so 5, 6 Meter Länge. Oha. Und 2 Meter. Und ja, eine anderthalb Meter würde ich sagen, so in der Breite. Ähm, wirklich riesig. Und das sind jetzt die roten Johannesbeeren. Ne? Die Schwarzen machen dann nochmal, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Büsche aus. Also es ist richtig viel. Ähm, zum anderen haben meine Freunde hier ein bisschen umgebaut. Ähm, die hatten vormals so ein, ja, so ein großes Beet. Na, ich hatte ja darüber berichtet, ähm, dass die zum Schneckenschutz so Kabel gezogen haben. Ja, ja. Und ähm, dieses Beet haben sie jetzt abgerissen und haben... Es erinnert mich so ein bisschen an einen Klostergarten, so kannst du dir das vorstellen. Ähm, du hast so eingefasste Beete. So Holzeinfassung, würde man sagen, so 20, 30 Zentimeter hoch. Ziemlich viel Platz dazwischen. Und ja, dann haben sie quasi so vier Beete aufgestellt, wo man ein bisschen, ja, was haben wir dabei? Kartoffeln sind dabei, ein bisschen Salat. Aber der Salat... Ähm, der wird bei den Vögeln, glaube ich, okay, äh, sehr gerne. steht auch hoch im Kurs. Ja. Ja. Jetzt sind die Nacktschnecken nicht mehr Kurs. dran, jetzt kommen die Vögel. Genau, genau, wunderbar. Es wirklich. ist schön,
0: dass es äh, wirklich überall äh, die gleichen Probleme und Schäden gibt. Ja, ja, ja. Oder, ja. Also, oder mit Essend gibt, sagen wir so.
1: Tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist einfach lecker, das Zeug. Ja, und dann steht hier ganz viel Kohlrabi rum. Ähm, das habe ich jetzt erstmal hier so bei meinen, bei meinen Freunden im Garten gesehen. Und dann habe ich eine Sache entdeckt, die fand ich, die fand ich sehr spannend. Ähm, habe aber leider keine Connection zu den, zu den Leuten, die dort irgendwie wohnen. Ähm, vielleicht kann ich da noch was aufbauen. Aber ich bin heute Fahrrad gefahren und ähm, da hatte doch tatsächlich jemand ähm, so ein Haus stehen wie du, also so ein Folientunnel stehen ja, wie ja. du. Ähm, und vorne mit Tür, also mit, mit Holz beschlagen, so ein bisschen und eine Tür reingebaut und ja, und der war prächtig gefüllt. Also mit, mit aller Hand. Ich, ich, ich bin jetzt nur vorbeigefahren, aber es sah wirklich gut aus. Ähm, also wenn ich da mal irgendwie einen Fuß reinsetzen kann, dann werde ich ein paar Fotos machen und, Mach ähm, und
0: äh, vorbei rüber irgendwie. und dann äh, mache ich die für alle irgendwie. Dann laden wir die, super. laden wir
1: die zu Instagram hoch, ganz genau. genau. Ähm, so, äh, allerdings muss ich feststellen, ähm, ich glaube in Schweden ähm, ist das mit der Gärtnerei, naja, so eine Sache. Also ähm, man hat eher einen gepflegten Rasen, wo ein Rasenmäler Roboter drüber fährt. Ähm, und ich glaube, so Anbau von, ist, ist nur partiell irgendwie. Also okay. ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass, dass jeder so richtig Ackerbau, sondern man hat vielleicht so zwei, drei kleine Felder oder so kleine Beete, keine Felder, ähm, wo man da so ein bisschen was anbaut zum Naschen und dann äh, hat sich das erledigt. Gut, die Erntezeit ähm, ist
0: auch bedeutend kürzer als bei uns, ne? denke ich, durch äh, Lichtverhältnisse richtig.
1: und Temperatur und Co. Richtig. Also ich sag mal, jetzt gerade ähm, haben wir natürlich sehr, sehr viel Licht. Das muss man sagen. Also ähm, wir haben Sonnenuntergang jetzt hier bei uns, ich glaube 22.30 Uhr. Ähm, bei dir müsste es eine Dreiviertelstunde früher sein.
0: Ja, so ungefähr ja. an dem Dreh, denke ich, Na? ja.
1: Ähm, also das ist schon ein Unterschied. Aber wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir sind hier so bei 20 Grad ungefähr. Also das heißt, ähm, Melone brauchen wir hier gar nicht drüber nachdenken. Ähm, Karotten, Kartoffeln, also sowas funktioniert schon. Ähm, aber alles, was so wärmeliebend ist, Tomaten beispielsweise, da würde ich sagen, brauchst du unbedingt ein Gewächshaus ja, oder einen ja. Tunnel oder sowas. Ähm, genau. Nee, aber das ist, das ist gerade so meine Aktivität, die ich hier ähm, im Garten machen kann, weil ähm, ich beobachte eher und <lacht> schaue, was, was zu tun ist. Wie gesagt, ähm, Bären gibt es hier unglaublich. Und was wir uns schon besorgt haben, ähm, ist so ein, so ein, ähm, so ein Bärenkamm. Also, ja, ja. ich ja, weiß noch, als hatten, du
0: letztes Jahr davon erzählt hast, glaube ich, bei der Blaubeerernte.
1: Richtig. Genau, genau. Und dieses Jahr haben wir uns dann tatsächlich mal so einen Kamm gekauft, weil wir hoffen, dass wir die Blaubeerernte dies Jahr noch miterleben können. Und ja, dann werde ich natürlich ein bisschen Marmelade und ein bisschen Saft und sowas mit nach Hause bringen. Das wäre ganz gut, genau. Ja, was machst du eigentlich, Elias? Erzähl mal ganz kurz.
0: Also wir haben ja nach wie vor natürlich auch noch äh, den Auftrag, um auch noch ein paar nützliche Tipps auch noch mit reinzupacken. Ne? Richtig. Und äh, ich habe gerade was, was ich da glaube ich auch noch ganz gut mitgeben kann, weil äh, mit was ich mich auch auseinandergesetzt habe, war äh, die Gurken. Und zwar… Ähm ist es so, dass meine Gurken jetzt, äh, es hat lange gedauert, ich höre auch immer schon, äh, da mit, mit neidischen Blicken äh, höre ich um mich drumherum, dass viele Leute schon die ersten Gurken immer mit nach Hause nehmen aus dem Gewächshaus <lacht> und so. Dadurch, dass der Folientunnel bei mir ja so lange gedauert hat, bis er stand und so, ist bei mir alles ein bisschen später und im Freiland ja sowieso nochmal. Und ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt, äh, wie ich Gurken äh, nochmal am besten düngen kann. Dass okay. äh, das Ganze vielleicht jetzt dann auch ein bisschen unterstützt wird und der Prozess noch ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja. Und äh, da ist es erstmal so, Gurkendüngung äh, passiert erstmal natürlich auch vor dem Anbau, bevor die Gurken überhaupt ins Beet kommen. Und da okay. ist es so, dass sich äh, abgelagerter Pferdemist hervorragend äh, eignet. Und äh, wenn man den nicht zur Hand hat, natürlich genauso reifer Kompost. Oder eben man düngt mit Hornspänen und Hornmehl auf jeden Fall was, was eben ein bisschen was Längerfristiges ist, weil es braucht ja. natürlich alles ein bisschen Zeit, bis es sich zersetzt, aber ist dann im Boden drinne Und da gibt es dann schon mal ein bisschen Schönkraft. Ansonsten ist es so, dass äh, empfohlen wird, auch eine Mulchschicht aus Stroh oder Rasenschnitt zu machen, dann wenn die Pflanzen erstmal im Beet sind, dass so das Ganze noch ein bisschen locker und feucht gehalten wird im Boden und äh, der Boden nicht so äh, schnell ausgeschwemmt wird. Ich meine, äh, würde ich auch gerne tun, haut bei mir ja nicht hin, weil da habe ich sofort die Nacktschnecken <lacht> unten drunter, weil die <lacht> fühlen sich da natürlich richtig wohl. Und ähm, es ist so, dass meine ähm, Gurken, die ich in dem einen Hochbeet stehen habe, äh, da wo letztes Jahr die Süßkartoffeln sind, was so ein bisschen mhm. außerhalb vom Garten ist, da hatte ich tatsächlich letztes Jahr ähm, abgelagerten Pferdemist nochmal richtig reingepackt und habe den so okay. ein bisschen, äh, also da ist wirklich üppig was drin und da muss ich sagen, wachsen sie auch mit Abstand am besten und klettern auch hoch. Also die Ranghilfe, die ich da stehen habe, haben sie jetzt auch langsam dann schon komplett erklommen. Also da Super. geben sie wirklich Gas. Und, ähm, zum anderen ist es so, ähm, Gurken sind ein sehr äh, nährstoffhungriges Gemüse. Mhm. Und das, was sie vor allem brauchen in der Wachstumszeit, ist, die brauchen äh, einen hohen Kaliumanteil, den sie zu sich nehmen. Einfach nur, weil der äh, die Wasserversorgung der Früchte reguliert. Also sie brauchen okay. viel Kalium, dass sie dann wieder Wasser speichern können, um so natürlich dann auch äh, ein bisschen größere Früchte und äh, Co. bilden zu
1: können. Und Kalium bekommst du über Brennnesseljauche?
0: Richtig. Und da ist sie wieder die Brennnesseljauche. <lacht> Brennnesseljauche 14-tägig wird empfohlen, äh, zu gießen. Okay. Oder äh, auch, es gibt natürlich auch im Fachmarkt äh, speziellen Gurkendünger, wo das dann äh, nochmal mit drin ist. Aber ja. ich sag mal, äh, kostengünstiger und äh, ich sag mal umweltschonender, weil es ist halt da. Brennnessel sind in der Regel bei unseren Gärten irgendwo zu Auf finden. Auf jeden Fall. Na, und klar. Äh, daher eine schöne Sache. Ähm, über brennnessel glaube ich, haben wir auch schon genügend gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Und äh, zum anderen ist es so, äh, dass Guano empfohlen wird. Jetzt frage oh. ich dich,
1: kennst du Guano? Guano ist meiner Meinung nach äh, der Code von Vögeln.
0: Ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, Guano-Dünger eigentlich äh, im, im Original von Seevögeln kommt. Na? Die, ähm, das wird
1: auf solchen Inseln abgebaut, genau, also so. Hm.
0: Genau, das ist so, der, der also der Original-Guano-Dünger ist wirklich nur von Seevögeln eigentlich. In Deutschland gibt es dann auch äh, Arten, die aus heimischen Vögeln und Co. Äh, irgendwie dann gezüchtet werden, aber im Ursprung ist das wirklich ähm, Tierkot, der dann doch um die Welt gereist ist.
1: Aber so, ist, ist eher nicht so zu empfehlen, ne? Also, Weil, also ich sag mal, ähm, für die Pflanze schon zu empfehlen, genau. weil er ist ein guter Dünger. Aber hat er äh, halt auch
0: lange Zeit gebraucht, bis er hier angekommen ist. Und richtig.
1: Co. Und ich glaube auch der Abbau, weil ich meine, du, du störst ja die, die Brutplätze der Vögel und so weiter und so fort. Also ich glaube, sollte man, sollte man vorsichtig sein. Daher habe ich auch
0: gedacht, ähm, wir halten uns eher äh, an die Brennnesseljauche.
1: Ähm, tatsächlich. Und wo du gerade Brennnesseljauche sagst, ähm, noch ein kleiner Tipp von mir. Ich bin vor... Naja, vor drei Stunden äh, bin ich ein bisschen spazieren gegangen und ich habe so ein riesengroßes Fleck Brennesseln gefunden. Und ich dachte mir, Brennnesseljauche brauche ich jetzt hier nicht machen. Ne? Aber ich mache mir ein schönes Brennnesselpesto. Ja. Ähm, und dann habe ich mich jetzt zu Hause hingestellt und habe ein schönes Brennnesselpesto gemacht. Das heißt, für alle, die jetzt Bock auf Brennnesselpesto haben, ja. ähm, sucht euch ein paar junge Triebe von Brennnesseln, ein bisschen Öl dazu, ein ähm, bisschen Parmesan daran, ähm, Pfeffersalz, Knoblauch nicht vergessen. Ganz wichtig. Und ähm, dann alles gut mixen. Wenn ihr Lust habt, noch ein paar Nüsse. Also man kann Alpinienkerne nehmen oder sowas, aber ich habe einfach ein paar Nüsse genommen, weil die rumlagen. Ähm, ja, und jetzt habe ich ein leckeres Pesto, morgen gibt es Nudeln. Ähm, also von daher, nicht nur Brennnesseljauche, sondern auch für uns ist die Brennnessel eine, eine wirklich gute Pflanze und ja, damit kann man sie so ein bisschen bekämpfen. Ich habe hier letzt von, ähm, von jemandem gehört: äh, alles, was man im Garten nicht bekämpfen kann, soll man einfach aufessen. Ähm, und ja, fand ich eine ganz gute Geschichte. Also, die Brennnessel wird man nicht los im Garten, ist ja auch schön. Es soll ja auch da sein, hat ja auch ihre Richtig. Daseinsberechtigung. Ähm, von Auf daher, ja, esst mehr Brennnesseln.
0: <lacht> <lacht> und ähm, zu guter Letzt noch zur Gurke. Ähm, auch ein heißer Tipp, der groß geschrieben wurde, war: Auch mit mineralischen Flüssigdüngern und Co., die man sich kauft, soll man es nicht zu so gut meinen. Denn Gurken äh, sind wohl recht empfindliche Pflanzen, da sie sehr empfindliche Wurzeln haben und auf die enthaltene Salze in Düngern äh, auch schnell empfindlich reagieren können. Ah, also okay. viel hilft viel, äh, wenn man da sich einen mineralischen Ist da nicht Flüssigdünger der Fall.
1: holt. Sollen wir lieber lassen. Okay. Genau. Ähm, welche, welche Gurken hast du jetzt eigentlich gerade am Start? Kannst du das, kannst du das hier sagen? Hoc, also, ähm,
0: ich habe wirklich querbeet gemischt. Also, ich habe von Persika über hm. Tanja, über Gundel, über äh, ein, die, die Vorgebirgstraube, über die mexikanische Mini-Gurke wirklich du alles querbeet bisschen. im Angebot. Also, ich habe von. Mexikanische Minigurk ist so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so daumengroß, sieht aus wie eine kleine Melone, die Frucht. Über ja. die klassischen Einweggurken oder Einweggurken, über, ja. ähm, über die Snackgurken, die, Snack die von, von Salatgurke, von kleiner Salatgurke bis großer Salatgurke Jonny, ist jede Pflanze Jonny, vertreten. Ob da natürlich am Ende auch was äh, geerntet werden kann, an jeder, wird sich zeigen. Aber ähm, ich muss sagen, am Tippi wachsen sie so ein bisschen langsamer. Okay. Weil da wahrscheinlich auch Wind und Wetter natürlich durchzieht. Im Garten äh, die Freilandgurken sehen schon ein bisschen besser aus und ich bin da
1: optimistisch, dass dieses Jahr dann doch auch einiges gehen könnte. Ich habe ja diese, ich habe ja diese GU 440 heißen die, glaube ich. Ja, ja. Ähm, sehr unspektakulärer Name. Ähm, da bin ich echt gespannt drauf, weil die wurde ja als sehr robust und, und ja. Ähm, ja wuchsfreudig bezeichnet. Aber wie gesagt, da gibt es dann erst Rückmeldung, wenn ich, wenn wenn ich wieder, wieder näheren Einblick habe, genau. Sehr gut, sehr gut.
0: Und ähm, ansonsten, was ich noch aus meinem Garten erzählen kann, ist, ähm, ich habe Heu gemacht, Heu geerntet. Sehr äh, gut. Letztes Jahr 16 Schüttel, also die kleinen äh, Ballen gepresst. Äh, ja. Dieses Jahr merkt man sofort, äh, Beet vergrößert, Folientunnel steht drin. Dieses Jahr habe ich jetzt noch elf Schüttel. Aber, naja, aber äh, reicht natürlich vollkommen aus für, äh, für die paar Hasen oder vielleicht auch mal zum Bepflanzen reicht das Folge und ganz aus. muss auch sagen, ähm, es ist halt äh, dies Jahr auch vom, vom Heu, also es war natürlich Top-Wetter letzte Woche, weil äh, die Sonne hat geschienen bei 30 Grad der Wind hat ordentlich durchgezogen. Also ja. das ging auch ruckzuck, dann war das trocken. Daher, das war auch eine ganz schöne Sache. Ansonsten habe ich dir ja schon gesagt, ich habe äh, reichlich gestern ich würde mal schätzen, 40 Kannen Brennnesseljaure verteilt im Garten, dass wirklich jede, <lacht> jedes Beet auch was abgekriegt hat. Das Einzige, was mir nur große, große Sorgen macht, ist mein hm? Knoblauch. Erzähl. Und zwar ist es so, dass ich den Knoblauch, den ich draußen stehen habe, der steht ja mehr im Schatten. Also ja. zumindest den Vormittag über steht auch ein bisschen feuchter. Ähm, und der Knoblauch, der sich top entwickelt hat, den ich im Garten im eingezäunten Bereich stehen gehabt habe äh, oder habe, der fängt jetzt an und wird richtig kritzegelb und fängt an und mhm. knickt um. Und dann habe ich äh, gedacht, spaßenshalber, du musst mal hier, hier und da mal eine rausholen, musst mal gucken. Und die bilden unten so leicht, ähm, so leicht wie so ein, so ein Schimmelansatz unten okay. an, den, an, den, an den Knollen. Problem ist... Die Knollen sind eigentlich noch nicht so weit entwickelt, dass die Zehen voll und ganz da sind, dass der wirklich erntebereit wäre. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen gelesen und zwar, ähm, es könnte zum einen sein, dass es sich um den äh, Knoblauchrost handelt. Das ist das, was eigentlich okay. jedes Jahr da ist, was irgendwann kommt, dass du so, so wie so Rostflecken auf den Blättern hast. Das ist ja. zu einem gewissen Anteil immer da, dann wenn es auf den Juli zugeht und auf die Ernte und dann irgendwann stirbt das Grün ab und dann holst du die Pflanze raus und gut, ist, ist ein Pilz. Daher auch schwer auf natürlicher Basis zu bekämpfen. Ähm, und dann äh, habe ich aber auch gelesen, dass es auch durch die anhaltende äh, Trockenheit tatsächlich kommen kann, dass der Knoblauch zu trocken steht und deswegen Stück für Stück abstir abstirbt. Was mir aber noch nicht so ganz beantwortet, was dieser, dieser Pelzansatz unten ist. Also mhm. vielleicht ist es wirklich eher der Pilz, der dann äh, unten dran ist. Ich habe jetzt gestern oder die Woche halt äh, gut gegossen, habe auch nochmal Brennnesseljaure drauf gekippt. Und beobachte das jetzt. Es kann aber sein, dass ich Ende der Woche tatsächlich beim Knoblauch im Garten eine Noternte starten muss, bevor okay. der mir wirklich komplett befallen ist und kaputt geht.
1: Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, was du da erzählst, weil ähm, mein Knoblauch ist auch relativ, ja, also die äußeren Blätter sind gelb geworden, bei einigen Pflanzen auch. Die inneren, also es war einfach nicht mehr so diese Kraft. Ja, drin, also ne? zu einem das gewissen
0: Anteil, dass die gelb werden, da braucht man sich keine Sorgen machen, weil das ja. ist ganz normal. Also der wird irgendwann gelb. Und ähm, ich hatte ich hatte ja ähm, auch letztes Jahr dann irgendwann im, im Juli auch geerntet. so Das hat dann auch gepasst schon. Und äh, das ist auch ganz normal, dass der dann gelb wird. Aber das, was mir halt nicht gefällt, ist, dass der halt wirklich so irgendwie, er sieht halt wirklich krank aus. Okay. Also es ist ein Unterschied zwischen draußen, der, der draußen steht, der auch ein bisschen feuchter steht, der wird auch gelb, aber da werden halt die äußeren Blätter mal gelb und aus der Mitte kommt mal wieder was Grünes und das ist so, das kenne ich von jedem Jahr, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Aber da halt nur der Rat von mir, was mir das jetzt auch wieder gezeigt hat, man kann jetzt auch den Knoblauch, das ist ja das Schöne beim Knoblauch, der ist ja eigentlich immer erntereif. Also Knoblauch kannst du ja immer, egal okay. in welchem Stadium, ernten. Auch wenn die Zehen noch nicht so ausgebildet sind, dann schneidest du den halt nicht in Zehen, sondern schälst ihn einfach und stückelst ihn dann klein, wie du ihn haben willst. Okay. Ähm, und daher ist das äh, nicht weiter gefährlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, jeden Monat oder alle zwei Wochen vielleicht mal eine Knoblauchzehe rauszuziehen, mal anzuschauen, mit nach Hause zu nehmen. Und dann kann man die ja auch schon mit in die Pfanne packen und äh, kann einfach mal gucken, ist er gerade gesund? Wo geht die Reise hin? Wie sieht er aus, um so ein Status-Update halt einfach mal ja, zu ja, kriegen? Ja, ja. Das kann ich ja. nur wärmstens empfehlen.
1: Okay. Ja, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ähm, mal gucken, Wart was, ab, noch übrig was ist, ich daraus ja, Was dich erwartet. Genau, genau. Und ähm, ansonsten
0: zu guter Letzt noch äh, zu den, zu den äh, schönen Teilen noch aus dem Garten. Ähm, nachdem ich die Brennnesseljauche gegossen habe, kann natürlich auch nur sein, dass ich mir das jetzt äh, auch ein bisschen einrede und schönrede, aber ich habe das gestern <lacht> draufgekippt und siehe da, heute alle Zucchini, alle Kürbispflanzen in voller
1: Blüte. Das hat mit Sicherheit ähm, an, an der Brennnessel gelegen, natürlich. Vielleicht auch mit dem bisschen Regen, was gestern auch noch runterkam. <lacht> Aber nein, das, das es muss man nicht... hängt alles mit drin. Es ist ein großes Mosaik, mit drin, was da
0: zusammengeschoben wird. Nee, aber es ist tatsächlich aber so, ich habe äh, die Zucchini werden jetzt, äh, werden jetzt groß. Also auch das wird diese Woche losgehen. Und, äh, Dass du der, Kürbis, ja, ja, und der Kürbis sieht Schön. wunderbar aus. Und äh, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Zuckerschoten ernte ich aktuell äh, die ganze Zeit schon. Und äh, Erdbeermarmelade habe ich schon fleißig eingekocht. Und Ach, ähm, Erdbeermarmelade dieses Jahr... Einmal mit Rosmarin und einmal, wie empfohlen, mit Holunder. Oho. Rosmarin habe ich noch nicht probiert, bin ich gespannt, äh, weil es ist ein Experiment, um zu schauen, was passiert. Holunder ähm, ist halt, äh, hatte ich ja den Tipp äh, bekommen, auch bei Instagram, liebe Grüße da äh, an, ich glaube, Stefanie war das, die das äh, geschickt hat, viele, die... Vielen Dank dafür. Und da war es so, äh, dass man einfach die äh, Holunderblüten, die frisch geernteten, ein bisschen oben drüber über der Marmelade ausklopft beim, beim Kochen, so dass nur diese feinen Blüten reinrieseln. Und ah, dadurch hast okay. du aber noch mal das und das hat funktioniert. Du hast dann diese kleinen Blüten mit in der Marmelade und, so und hast auch ein ganz fein, ist noch mal ein bisschen süßer und ja. äh, riecht auch hat auch noch mal ein bisschen einen anderen Geruch. Also auch eine tolle das Sache. Klingt, das Kann ich toll. nur empfehlen. Und äh, jetzt sind so langsam bei mir, die Erdbeeren fangen jetzt an und geraten so die meisten Sorten in Stocken. Die haben auch wirklich schon wieder gut Gas gegeben. Und äh, jetzt habe ich nochmal eine Fuhre gestern heimgeholt zum Einkorren. Damit werde ich jetzt natürlich meine geliebte Vanille-Erdbeermarmelade machen, mit Vanilleschote einkorren. Ich nenne es ja liebevoll das Spaghetti-Eis unter der Marmelade, unter den Marmeladen. Und das mache ich jetzt nochmal. Und dann der Rest Erdbeeren, der dann noch kommt, wird mehr zum Snacken und für mal auf den Kuchen und sowas gemacht. Aber dann bin ja, ich schön. auch durch mit Einkorren. Genau,
1: und das ist so das, was gerade bei mir passiert. Das klingt sehr gut. Also ähm, immer alles voll zu tun. Ich muss dir sagen, ähm, heute ist der längste Tag des Jahres. Ähm, am kommenden Freitag ist hier in Schweden Mittsommer. Und da gehört es wohl dazu, dass man reichlich Erdbeeren verspeist. Ähm, und ich kann dir sagen, die Preise haben sich gewaschen. Also, ich wollte gerade sagen, soll ich dir noch
0: mal ein Paket, ein Paket rüberschicken?
1: Ja, ich glaube, dass also ich glaube, unsere Gastgeber wären sehr dankbar dafür, weil es ist unglaublich. Also, was man zwischen, zwischen 3,50 Euro und 5 Euro für so 500 Gramm Schalen Erdbeeren ähm, ja, da muss man auch schon, mal genießen. Muss man genießen, also da und es ist halt so ein, ist halt so ein Pflichtding, scheinbar. also muss ich mir jetzt noch mal ein bisschen mehr reinlesen und, und, und rein, also mich noch ein bisschen umhören, aber es hörte sich jetzt so an, als ist Midsommer halt Erdbeerpflicht und deswegen schlägt man da natürlich wahrscheinlich auch ordentlich drauf und ja, ähm, ich bin gespannt. Also von daher sei sehr froh, dass du so viele Erdbeeren bei dir im Garten hast, ähm, die ja prinzipiell natürlich ein bisschen Arbeit kosten, aber. Ist doch eine aber, reiche Ernte Genauso Genau,
0: genau so ist es und äh, ich freue mich drauf und freue mich auch noch auf die nächsten Kläse. und dann ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht und ich freue mich auch drauf, ähm wenn du uns in der nächsten Sendung oder dann in zwei Wochen, wenn wir wieder über unser aktuelles Leben und den aktuellen Stand rundherum so berichten, was du dann von dem genau. Midsommerfest so erzählst. Weil da bin ich wirklich auch gespannt drauf, was da Da werde ich
1: einiges mitbringen, hoffe ja, ich. Ja,
0: Also ich bin wirklich gespannt. Und ansonsten für an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind mit der aktuellen Sendung, mit dem, was so rundherum passiert, gerade fertig. Nächste Woche wird dann am Montag und am Freitag äh, die Sendung zum, zur Pflanze der Stunde erscheinen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht äh, du hast es vielleicht auch gelesen. Ich habe bei Instagram nachgefragt, äh, wer noch gute Ideen, Rezepte und Tipps hat für was kann ich mit Johannisbeeren anstellen und äh, vielleicht hat das was mit meiner nächsten Sendung zu tun. Ich bin gespannt drauf. <lacht> und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ansonsten, wie immer, drückt auf Folgen, abonnieren und so verpasst ihr nichts und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend und
1: äh, wir hören uns nächste Woche bei der Pflanze der Stunde. Vielen Dank, Elias. Fröhliches Gärtnern fröhliches Gärtnern an euch da draußen und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.